Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep 61 in Groningen is dit de Russo Radio. De enige echte podcast over Donar. Vorige week zondag zaten we nog vrij ontspannen met voorzitter Janne Stokroos te praten en nog geen 24 uur later stond coach Roedes op straat. Volgens bestuurslid Technische Zaken Martin de Vries gleed Donar steeds verder het moeras in en was zijn positie niet meer houdbaar. We gaan het bespreken in seizoen 1, aflevering 30 van De Russo Radio. Met tegenover mij Bas Kammenga. Present. Zal jouw tweede podcast vandaag, hè? Ja, ik was heel toevallig ook uh, te gast in uh, Convolminder, de podcast. Om daar uh, eens een keer iets over FC Groningen te roepen. Dat is weer eens wat anders, hè? Ja, dus jou, uh, je heeft jouw stem er al onder geleden. Heb je nog wat over? Ja, nog voldoende over. Ik kan uh, wel een beetje slap over een uurtje lang, dus uh, als, dat gaat uh, wel goed komen. Als het om donor gaat, dan, uh, dan ben je wel te porren, hè? Dan uh, raak ik niet uitgesproken, meestal. Nee, en aan het uh, hoofd van de tafel zit ook iemand die, uh, die over het algemeen zijn stem niet spaart. Martin de Vries, bestuurslid technische zaken bij uh, ons allere donor. Hartelijk welkom in Proeflokaal Hooghout en Doerse Radio. Ja, dankjewel. En um, ja, het uh, is natuurlijk geen geheim. Uh, jij zal een, uh, een woedige week achter de rug hebben. Ja, dat was zeker een, uh, een hele woedige week. Ja. We zondagavond natuurlijk uh, met het bestuur bij elkaar gaan zitten van... nou. Hoe staan we ervoor? Moeten we wat doen? Uh, het team was natuurlijk al weken in mineur. Uh, er werd niet goed gespeeld. Het was allemaal wat... Uh, ja, het team liep gewoon vast. De spelers die, die, die speelden ver beneden hun niveau. Resultaten vielen natuurlijk tegen. En nou, zondagavond hebben we besloten om uh, de coach te vervangen. Nou, we gaan het daar zo verder over hebben. Jij staat natuurlijk ook bekend als uh, Mr. Donar. Misschien voor de mensen die nog niet zo lang naar deze podcast luisteren of nog niet zo lang bij Donar komen. Kun jij uitleggen Bas uh, wie uh, Martin is en wat hij voor Donar betekent? Ja, nou eigenlijk ook weer niet. Want uh, ja, dat, dat kan ik niet even in één regeltje omschrijven. Nee. Uh, ik hoorde Martin deze week nog zeggen inderdaad uh, dat hij uh, al een halve eeuw rondloopt bij de club. En dat is misschien wel uh, de, de beste samenvatting. In allerlei verschillende functies. Uh, hè, zijn shirt is uh, retired uh, in, uh, in Martini Plaza. Het uh, mm-hmm. rug nummer 10 wordt uh, daarom niet meer gebruikt. Uh, nou, dat is voor zijn verdienst als uh, speler. En uh, ja, goed, na die tijd heeft hij natuurlijk uh, nog in uh, allerlei andere rollen... Uh, en, uh, ja, uh, van, is hij van betekenis geweest voor de club? Ja, misschien moet ik het dan maar aan jou vragen, Martin. Hoe belangrijk is Dona voor jou? Um, nou ja, wat Bas net al zegt. Van, uh, ik, ik ben al aan, aan 50 jaar donor uh, ongeveer toe. Ik ben als 11-jarig jongetje uh, ooit voor het eerst naar de Aklo toe nog mm. gegaan. En uh, daar heb ik samen met mijn neef Bert heb ik nog een seizoen lang uh, de score bij gehouden. Op gewoon van die schuifbordjes. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn eerste functie uh, bij, de, bij de club. En, en uh, nou ja, goed, mijn, mijn generatie uh, jongens, mijn vrienden. Wij, wij basketballen op de pleintjes en later gingen we bij een club. En, en uh, ja, zo, zo, kwam eigenlijk, zo, zo rolde ik in het, in het basketbalwereldje. Op die ja. manier. Ja. Ondanks dat het een uh, wat, uh, wat aparte week was natuurlijk uh, voor, uh, voor onze basketbaltrots. Ga ik toch aan jou vragen, Bas. Heb je nog wat leuks meegemaakt deze week? Een persoonlijke hoogtepunt, persoonlijk of donor gerelateerd? Ja, nou nu even een keer niet donor gerelateerd, meestal wel. Maar uh, ik heb dinsdagavond uh, de biografie van uh, Nefland gekocht. 
Nou zul je zeggen, ja, dat is allemaal heel makkelijk. Ga je naar internet en dan uh, maak je 22,95 euro over. Maar uh, er was sprake van een uh, limited edition met uh, 165 uh, speciale uitgaven die allemaal uh, zeg maar opgedragen zijn aan een van de goals uit Nederlands carrière. En uh, ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, nou, een van mijn favoriete goals ook uh, heb mogen uh, aanschaffen. Ja. Dat was uh, op 30 december 2005, uh, de be- hele beruchte IJsselwedstrijd. Uh, nou, het was bijna uh, onmogelijk om daar te komen, uh, uh, maar het is de spelersbus van FC Groningen toch gelukt in, uh, in Kerkrade. Ik was daar zelf met de trein uiteindelijk, omdat uh, nou, de, de chauffeur van de auto die durfde niet aan, maar de treinen reden nog. Ja. Nou, die wedstrijd wonnen we met 1-3 en Nefland was een van de goalgetters uh, in de sneeuw. Uh, Juichend op, de, op zijn knieën schoof hij naar voren. En uh, nou, een hele beruchte terugreizen. De, de beroemde IJsselreis uh, uh, door, uh, door Nederland moest er zes keer overstappen. 22 stations voorbij gekomen. En om kwart voor vijf, s'nachts, kwam ik weer eens een keer terug in huis. Ja, ja dat was uh, legendarisch. En, uh, ik was erbij, hè? Jij was er ook bij. Want ja. het leuke is, uh, wat wil het lot? Uh, 16 jaar later ja. uh, zitten wij hier samen de Hoeso Radio te presenteren. Maar wij hebben samen dit avontuur beleefd. Ja. En uh, ja, toen kenden we elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Hè? Nee, we staan wel samen op een foto op ja. een perron ergens. Het zal Deventer, Amersfoort, Zwolle of zoiets geweest zijn. Nou, ik, ik, mag ik er nog even op inhaken? Ja, nee, toen maar. Ja, ik, Vraag. Ik, want ik kan me nog heel goed herinneren, want ja, dit, wij zijn toch ook... Uh, wij zijn een beetje ook van de verhalen. Ik denk dat de podcast zich daar ook goed uh, voor laat lenen. Uh, ik weet nog inderdaad dat wij uh, uh, eerst uh, in Kerkrade met een uh, uh, sneeuwschuiver voor een stadsbus naar het station van... Niet kerkraden, maar Heerlen, Heerlen werden ja, gebracht. Ja, ja, ja. En uiteindelijk belanden wij met een aantal stoptreinen inderdaad in Deventer. En daar hield de reis op. Ja. Toen reed er helemaal niets meer. Het sneeuwde en uh, er lag ongeveer denk ik een, nou, toch zeker een halve meter sneeuw ondertussen. Mm-hmm. En op een gegeven moment zie ik in de verte zie ik dat er een mannetje van de NS komt aangeschuiveld met een petje op en een pijpje in zijn mond. En die uh, zegt tegen ons, tegen onze groep, ja. wat moet u heen? Ja, 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 ja. Op, z- op zijn Deventers. Ja, ja. Ja. Drie wijzen uit het oosten. Ja. Ja. En die, wij zeggen, nou, wij, wij zijn Groningen supporters en we zijn dit en dit meegemaakt. We moeten naar Groningen. Hij zegt, oh, ik heb nog wel een treintje staan. Ja. En die man, die, tien minuten later, komt er een trein voor rijden en brengt die man ons naar Zwolle. Ja. 25 man waren we ongeveer en uh, ja, dat scheelde weer uh, 25 veldbedjes uh, bestellen in Deventer. Dus, uh, dat kun je je toch niet nee. voorstellen dat, ja. dat, dat, dat dat ingeregeld kon worden in de dienstregeling. Uh, om, ja. zo snel. En toen, in, in Zwolle kwam uiteindelijk nog een, een twee uur uh, ja. vertraagde Intercity binnenrollen die ons nog naar Groningen heeft gebracht. Ja, schitterend. Ja, dat schitterend was een verhaal. waanzinnig verhaal inderdaad. Hey, terug naar onze tijden. Heb jij ja. deze week nog iets leuks meegemaakt? Ja, kijk, nou, toch. Ja, Bas, maar als je, kijk, als je over deze wedstrijd begint, dan ja. weet je, dan, dan heb je mij. Oh jee, nou, dan komt nee, 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 nee. nee. Nee, nou, ik bedoel meer van, ik kom mijn mond hier even niet over. Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Dat is dat geweldig. Dit verhaal, dat zal ik nooit vergeten. Misschien wel een van de allermooiste wedstrijden die ik ooit heb meegemaakt daardoor. Ja, ja. Heb ik nog wat leuks meegemaakt? Nou, ik heb het al aangekondigd de vorige keer. Ik, uh, ik ben weer in Pantini Plaza geweest. Kijk. Helaas niet voor Donar, maar uh, wel voor Roy Rines Pedaalemmer in het Noordpoolorkest. Mm-hmm. Uh, ja... Zo'n, zo'n test-evenement was dat natuurlijk. Ik moest eerst naar het suikerunieterrein om, uh, om het te laten testen. En dat moest ik dan weer opslaan in een app. En dit, dat moest ik dan weer laten zien bij de ingang. En dan mag je naar binnen. Hè? Ja. Want zo werkt dat uh, op dit moment. Mm-hmm. Ik heb daar een beetje een dubbel gevoel over. Over die, uh, over die testen. Ja. Ik weet wel dat het misschien nodig is. Maar ik heb liever dat, uh, dat die hele vaccinatiestrategie een, uh, een boost krijgt. Dan dat we met elkaar uh, dit testbeleid inrollen. Ja. Maar ik dacht, ik moet het toch ondergaan. Ik moet het toch beleven. En um, ja, het was eigenlijk wel hartstikke leuk om, uh, om weer eens in het theater te zitten. Ja. 
Okay. Ik heb Willem, ook even, Willem de Kok ook even gesproken na de, uh, na de voorstelling. De directeur van de, de directeur, uh, Die wij ook al een keer te gast hebben gehad in onze, in onze podcast. Ja. Die, die, uh, ja, die, 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 daar merkt hij het ook aan. Ik zei, ik zei tegen hem, ik zeg, wat, wat heb je nou het meest gemist? Hij zegt, het geroezemoes van de mensen. Ja. He, de, 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 de energie die weer even in de, in de lucht had. Mensen die, die, die even uit hun dagelijkse sleur worden gehaald... en weer naar een voorstelling gaan. Met een, met een lekker glaasje wijn of, of een biertje of een lekker kopje koffie. He, en dat merkt hij ook echt aan iedereen. Hoe we dat dus gemist hebben. Ja. Want, um, nou ja, goed. Uh, ja, uh, het, 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 uh, het zal ook nog wel even lastig blijven. Ja, er moeten ja. een paar uh, maatjes doorheen, uh, vrees ik. Maar goed, als ik dan iets moet noemen van de afgelopen week... Dan was dat het toch? Dan was dat het. Ja. Uh, Martin, ondanks uh, dat, uh, dat jullie uh, jezelf genoodzaakt zagen om jullie uh, hoofdcoach op non-actief te zetten, heb je nog wat leuks meegemaakt deze week ook? Iets wat je daar tegenover uh, kan zetten misschien? Nou ja, leuk. Kijk, uh, voor ons was het natuurlijk zaak om na maandag, hè, we hebben natuurlijk een maandag wat, wat, wat dingen met, met uh, Ivan Roeles uh, moeten bespreken, maar daarna moet je ook gelijk weer schakelen, ga je weer over tot de orde van de dag. Uh, er staat een team te wachten, we hebben een team geïnformeerd, uh, we hebben uh, Piet geïntroduceerd, nou hoefden we hem qua naam en persoon niet te introduceren, maar nee. natuurlijk wel als coach. Dus we hebben eigenlijk uh, zo snel mogelijk geprobeerd om de zaak weer uh, op de rails uh, uh, te krijgen. Piet is ook gelijk gaan trainen, maandagochtend tien uur. En eigenlijk de hele week uh, twee keer per dag getraind om ja, zijn, zijn, zijn visie en mm. zijn, 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 zijn dingetjes op het team uh, los te laten. En kijken of dat, uh, of dat aansloeg. En hoe is het gevoel nu? Het stof is een beetje gaan liggen natuurlijk. Na een, uh, we zijn zes dagen verder. Ik heb jou natuurlijk ook het begin deze week gehoord in, uh, bij onze collega's van, uh, van Kleedkamer Noord. Nou ja, toen zat er misschien de emotie er ook nog wat in. Uh, het was nog een beetje onduidelijk hoe het met Damjan ging. We zijn nu een uh, kleine week verder. Hoe is het gevoel nu? Nou, ik denk dat uh, het team het gewoon ontzettend goed heeft opgepakt. En dat iedereen uh, uh, nou, ook wel weet dat dit soort dingen in professionele sport uh, kunnen gebeuren. Ja. En, en dat ook iedereen wel het gevoel had dat het, dat het veel beter kon en veel, veel beter moet. En, uh, dus we zijn nu bezig om, om, het, uh, om het team zo ver te krijgen dat, dat iedereen zich wat beter gaat aanpassen naar de nieuwe situatie. Dat, dat, er zijn net wat kleine dingetjes veranderen natuurlijk. Er worden wat nieuwe afspraken gemaakt in de verdediging. Er worden aanvallend wat, wat, wat andere dingetjes, wat accentjes gelegd. Piet goed niet alles over de kop, maar er worden natuurlijk wel dingen veranderd. Ja. Je krijgt ook in de hiërarchie in een team kan natuurlijk ook een soort verschuiving ontstaan. Hè? Wie, wie is je starter? Wie komt van de bank af? Hoeveel minuten pak je? Enzovoort. Dus er zijn wel dingen waar jongens nu eventjes aan moeten gaan wennen. En ook uh, dat op een goede manier moeten gaan uh, oppakken. En dan stond je vanmorgen in Veendam op de golfbaan. Hoe was dat in vergelijking met vorige week? Hoe was je hoofd? Kon je het even helemaal loslaten? Of? Nou, vorige week ben ik niet geweest. Want oh. ik, heb, ik, heb, ik heb vorige week zaterdag uh, vaccinatie gehad. AstraZeneca prik. Juist. En daar ben ik toch een dag ziek van geweest hoor. Oké. Okay. Ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat gaf een hele sterke immuunreactie. Mm-hmm. Daar was ik ook wel aan één kant wel blij om. Ja. Maar ik was er wel een dag beroerd van. Dus uh, vorige week heb ik, uh, heb ik niet op de baan gestaan. Maar vanochtend met mijn goede vrienden Co... Ronald en Jan uh, heerlijk rondje gespeeld. En gaat het dan ook nog over basketbal of uh, juist niet? Ja, soms, maar ook niet te veel. Vooral nee. niet te veel. Nee. We hebben het heel veel over van alles en nog wat. En, en het gaat over basketbal af en toe, want het zijn basketballers. Mm-hmm. Maar uh, ze weten ook wel dat je daar bent om te golven en om, om over andere dingen, zeg maar, een beetje slap te ouderen. Precies. Nou, als we nou eens teruggaan uh, uh, naar het begin van dit jaar. Uh, ja, je hebt 
dat is een beetje een open deur, maar je gaat met een bepaalde intentie ga je een bepaalde samenwerking aan. Je gaat een seizoen tegemoet, je kijkt naar je roster, je kijkt naar de tegenstanders. Je denkt van, hier staan we, dit zijn onze doelen. Nou ja, dat verhaal. En het begon ook allemaal wel aardig natuurlijk met goede uitslagen in pre-season. Als ik dat even terughaal. We konden redelijk meekomen in de voorronde van de Champions League. Toen was het eigenlijk allemaal nog koek en ei. Ja, even vooraf. Wij hadden natuurlijk vorig jaar al de coronasituatie vanaf maart. Dus wij zijn wel met een, ook even voor het begrip van iedereen. Wij zijn wel met een begroting, een spelersbegroting van ongeveer min 15% van start gegaan. Dus we moesten hem wel degelijk gaan bezuinigen. We hadden niet dezelfde begroting als vorig jaar. Dat even vooraf. Niet als excuus, maar meer voor dat je begrijpt hoe het zit. We zijn goed begonnen. Wij, hebben, ja. uh, wij zijn expres 1 augustus begonnen. Veel eerder dan normaal. Omdat we, onze spelers natuurlijk de meeste al vanaf maart stil stonden. En de inschatting was... Je, hebt, je, je kan niet in een maand kan je, kan je wedstrijd fit worden. Dus het, het moet zes, zeven weken zijn. Nou, dat hebben we gedaan. En uh, de eerste oefenwedstrijden die wij speelden... Ook toen nog met het publiek. Ik denk dat, je, dat Bas er ook wel bij is geweest. Ja, bak en beers. Speelden wij hartstikke goed, fris. Uh, uh, leuk basketbal. Dat zag er echt goed uit. En, en we wonnen twee keer van Bakkerbeers. We wonnen van Mons. Dat zijn nu in dit seizoen Europees zijn dat, zijn dat goede teams. En uh, ik was heel enthousiast. Ik denk van god, dit team uh, loopt. Dit team ja. draait. Uh, we gingen naar Cyprus. We wonnen heel dik van de Nipro. Die waren wel wat uh, gehandicapt toen hè, op dat moment. Die hadden ook uh, corona-issues ja. ja. uh, daarvoor mm-hmm. gehad. Ja. Dat klopt. Dus die, dat was ook niet zo dat die helemaal compleet waren. Helemaal fit. Mm-hmm. Dus dat was ook... Je zou zeggen een beetje geflatteerd, maar we wonnen wel met 30. Zeker. Dus dat was, was geen twijfel mogelijk. En nee. toen hebben we met, helaas met één punt verloren van Karafnos. En dit is natuurlijk al de vierde keer, geloof ik, of zo derde, vierde keer... dat wij vierde op één gemiste bal zeg maar, de Champions League mislopen. Dus dat was wel heel zuur. Hmm. Uh, maar v- vervolgens gingen we toch verder. En we wonnen gewoon onze eerste drie wedstrijden. Waaronder een uitwedstrijd in de Bos in, in oktober. Dus dan gingen we gewoon prima van start. Ja. Maar goed, toen kwam de boel stil te staan. Ja. Wat is er toen uh, misgegaan? Kun je dan, nou, er is uh, niks misgegaan, maar wat, wat wij natuurlijk hadden op dat moment... niemand wist hoe lang het ging duren. Nee. Uh, wij wilden per se het team zoveel mogelijk bij elkaar houden. Ja. En, en dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Ja. Dus, maar dat, we hebben natuurlijk een, een situatie gehad... dat die jongens een week of tien of zo, ja. misschien nog wel langer... alleen maar hebben getraind. Ja, in tweetallen. En, en soms ook nog wel eens inderdaad alleen ja. of in tweetallen... Ja. of met afstand of zonder afstand, nou, noem alles maar op. Ja. Het was allemaal super beperkt, maar ja. wij wilden ze wel proberen in shape te houden. Ja. Dat was een waanzinnig mo- een lastige tijd is dat voor de jongens geweest. Ja. En um, pas in januari konden wij weer van start. Ja. En zelfs de start toen was op zich helemaal niet zo heel slecht. Wij verloren toen wel uit van Leiden, vrij dik. Dat was een slechte wedstrijd. Maar wij wonnen dik thuis van Den Bosch en wij wonnen dik thuis van Zwolle. Zwolle nog, ja. Vervolgens wonnen we een hele rij wedstrijden. Er stonden na tien wedstrijden op negen gewonnen en één verloren. Ja. En toen moesten we tegen Rotterdam, als we die toen hadden gewonnen, hadden we gewoon één gestaan in, de, in het mm-hmm. reguliere seizoen. Want mm-hmm. Leiden verloor er op, op een gegeven moment ook eentje bij. En die hadden dan twee verloren gehad. Ja. Maar daar is het achteraf, als, je nu, als ik nu terugkijk, is het, is, vind ik, voor mij is dat het breekpunt geweest. Het vierde kwart tegen Rotterdam. En, en kun je daar dan je vinger op leggen? En uh, hangt zo'n seizoen af van tien minuten dan? Nee, maar dan, daar is wel een soort trendbreuk. He, je, we speelden die wedstrijd niet goed, maar we stonden na drie kwarten wel twee punten voor. Ja. Maar dat vierde kwart zijn we helemaal in elkaar gestort. En ik zag toen wat tekenen dat ik dacht van, hmm, er zijn dingen in, de, in het team niet, niet in orde. 
Ja. En, en dan hoop je dat dat, dat te repareren valt. En uh, daar heb je gesprekken over met de coach, met spelers enzovoort. En dan ga je verder. Maar het blijkt toch dat op dat moment zeg maar de, 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 de echte, nou, echte spelvreugde was eraf. Ja. Het was eigenlijk meer een struggle om, om elke wedstrijd... We verloren ook consequent elk kwart, elke eerste kwart. Ja. Zelfs de Hague Royals uit. Mm-hmm. Met alle respect voor de Hague Royals. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet? Nee. Dus het, was, ja. het enige wat, wij toen, wat toen is gelukt is dat we uit bij Almere het eerste kwart wonnen. Nou, ja. Dat vind ik niet genoeg. Nee. nee. Ja. En dat was... Um, dat mondde uit in uiteindelijk in, geloof ik, vijf thuisnederlagen van zes wedstrijden. Ja. Nou, ik heb best een goed geheugen, maar ik, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Dat dat ooit gebeurd is. Dus er, er, er was iets structureels niet helemaal in orde. Ja. En kijk, wij moeten natuurlijk het hebben van schermpjes en kijken. En nou ja, dan, dan zie je vooral, hè, dan let je op hoe de spelers en de coach zich gedragen langs de lijn. Dat is eigenlijk de, de enige extra informatie die, die wij hebben. Nou, jij zit uh, misschien wel dagelijks bij de trainingen uh, te kijken. Uh, uh, in zo'n fase kan ik me voorstellen hè, dat je toch eens even kijkt van, uh, nou, wat, wat gebeurt daar nou precies? Uh, ja, wat, wat, wat heb jij toen geconstateerd in die, in die periode? Dat er op zich prima getraind werd. Mm-hmm. Maar de vertaling naar de wedstrijd lukte niet. Nee. Het, het was verkrampt in het begin. Um, het was alsof de jongens te veel instructies kregen. En, en, en te veel moesten nadenken bij ieder, iedere bal die ze hun handen hadden van... Wat moet ik nou ook over je doen? Ja. Moet ik nou pasen? Moet ik nou schieten? Moet ik nou dribbelen? Uh, welk spelletje spelen we eigenlijk? En het, het, het werd, het, het, ze werden een beetje, kregen een beetje een overload aan informatie. En, en hmm. ja, dat... dat ja, dat had een bepaalde verkrampende werking op, uh, op, de, op de spelersgroep. En Want, ja. In al die wedstrijden heb je een structuur, uh, structureel zag je van... eerste kwart verliezen we, bij rust staan we achter. Derde kwart vaak 10, 15, 20 achter. En dan hebben we een paar wedstrijden gehad, zoals uh, Den Bosch uit. Ja. Daar waren jullie bij. Ja, klopt. Die winnen we dan nog. Zwolle uit hebben we gewonnen. Rotterdam thuis hebben we nog gewonnen. Ja, wat, wat dit jaar heel idioot is, we doen het uit eigenlijk gewoon heel goed. Als je naar de resultaten kijkt. We hebben twee keer bij Leiden verloren, maar voor de rest uh, prima. Ja, twee, twee keer in de bos gewonnen. Ja, ja klopt. Ja, precies. En, en, en uh, Zwolle uit, maar Zwolle was toen ook wel... Klopt, die, was, uh, die waren, waren ook gehavend. wel beperkt hoor. Die hadden ook een paar spelers uh, geblesseerd. Dus, de bos in die fase trouwens ook een keer. Uh, die had ook niet de hele... Wij hebben onze portie blessures en, nou. en uh, coronagevallen ook gehad. Hè? Ja. Net, net als iedereen. Dus Absoluut. eigenlijk moet je dat niet... Goed, Al te veel meenemen. Je, je constateert dan op een gegeven moment, hè, uh, het, het, het loopt niet lekker, de, de jongens krijgen te veel opdrachten. Nou ja, daar praat je dan natuurlijk over. Ook met de coach uh, ga ik vanuit. Uh, wat, heb je toen naar een oplossing gezocht om, om het eenvoudiger te maken? Of uh, uh, nou, een andere aanpak, zodat het spelplezier... Hè, want, want dat is ook wel iets wat, uh, wat misschien op een gegeven moment ontbrak als je naar de wedstrijden keek. Uh, de, uh, niet dat iedereen altijd met een uh, brede glimlach op het veld hoeft te staan. Maar uh, de energie en de, ja, je moet er toch ook lol in hebben. Wat, wat, ja. wat, heb je, wat kun je daaraan doen op zo'n moment? Nou, ik, ik heb uh, best wel veel gesprekken met de coach gehad. Mm-hmm. En, en van hoe krijg je wat, wat lossere dingen erin. Hoe krijg je dat bepaalde spelers die echt veel minder speelden dan wat ze eigenlijk zouden, zouden moeten. Ja. Hè, de, echt onder hun niveau. Hoe krijg je die aan de praat? Ja. Dan, dat, is, dat is best een, 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 een struggle geweest. En ook voor de coach. Want Ivan Roeders is een hele hardwerkende coach. Die is ja. gewoon echt 24-7 met, met basketbal bezig. Mm-hmm. Kijkt de hele dag uh, video's en probeert overal uh, een voordeeltje uit te halen. Ja. En um, ja, nou goed, dat, daar, daar, je kan jezelf daar ook te veel in zetten. Hè? Dat, je, dat, je, dat je te veel controle wil en dat je dan in plaats van dat je dingen 
soms ook beter kan loslaten. Ja, want wat je zegt, hè, uh, soms hebben spelers juist misschien vastigheden nodig. Hè, van, uh, op een gegeven moment uh, werd de pointcard positie wel eens weer meegeswitcht. Uh, nou ja, het leek soms wel alsof je elke wedstrijd, uh, alsof Donner zich aan de tegenstander aanpaste. Nou, dat, dat kan natuurlijk, maar als jij in principe op papier het beste team van de competitie hebt, moet je vooral van je eigen kracht uitgaan, zou ik dan denken als leek. Ja. Um, uh, ligt dat daar dan ook in? Dat, dat voor de spelers op een gegeven moment ook onduidelijk wordt van... Hey, wat, wat wordt er nu verwacht in deze wedstrijd? Ik, ik hoorde de coach ook vaak zeggen van... Nou ja, ze, hebben, uh, ze, ze, ze kunnen niet snel genoeg omschakelen van wedstrijd naar wedstrijd. Dus het is net zo... Ja, uh, het klopt mij ook inderdaad ook heel ingewikkeld uh, als hij dat zo uitlegde. Nou, het is heel lastig om daar exact ook per individuele speler... om daar een vinger achter te krijgen. Hè? Mm-hmm. Er spelen heel veel factoren mee. Het, ja. de, de, de informatie die ze krijgen, maar ook het feit dat ze hier bijvoorbeeld al vanaf 1 augustus zijn... Ja. Dat ze, dat, ze, dat, ze, dat ze misschien uh, heimwee hebben. Dat ze misschien uh, uh, in, in een fase zitten van, van het seizoen. Dat ze denken van goh, het duurt nog lang. En oh, wat moet ik nog? En, en, enzovoort. Mm-hmm. Andere teams, kijk, als je naar Leiden en De Bos kijkt. Die hebben helft van hun team eigenlijk vervangen hè, ja. in, de, in de tussentijd. Die, die zijn eigenlijk januari met een nieuw fris team begonnen. Precies. Dus die zitten nu in een hele andere fase van het seizoen ja. eigenlijk. Ja, die zijn wij, wij, wij zijn al 8,5 maand bezig. Ja. Ja, een beetje een sleur. Hè? Nou, tenminste noemen het van NCAA-spelers altijd vaak hè? de wall waar ze dat op een gegeven moment tegenaan lopen. Ze zijn een seizoen van zes maanden gewend. En het eerste seizoen dat ze dan langer uh, moeten spelen, ja, ja. dan lopen ze tegen die barrière op. Ja, die hebben wij heel hard uh, gehad, zeg maar. En, en, en hoe, ja, hoe moet je daar uh, doorheen komen? Nou, dat het is is nu, we zijn nu in de fase van, we hebben nog één wedstrijd in het reguliere seizoen. En dan begint de beker en dan begint de play-offs. Dus mm-hmm. het is allemaal heel erg te overzien nu, hè? hoe ja. lang het nog duurt. Zeker. Het kan drie weken zijn, het kan zes weken zijn. Dat, ja. dat weet je gewoon niet. Dus voor de jongens is het nu ook uh, een, een andere mindset, zeg maar. Ja. Nog eventjes uh, puntjes op de i. Ik denk ook dat, dat uh, blessures uh, gaan de goede kant op. Uh, mentaal, uh, we hebben ze nou van de week nog een hart, hart onder de roep ja. gestoken... Met, met, uh, met, met boodschappen van familie en uh, uh, vriendinnen uh, enzovoort. Ja. Uh, dat was heel erg leuk. Dat, dat vonden de jongens ook fantastisch. Dus maar ook met de boodschap van, oké, okay, we missen je. En, uh, maar we willen wel dat je nog eventjes uh, alles eraan doet om het seizoen tot een goed einde ja, te brengen. Ja, want het einde is in zicht. Hè, wat je in het verleden wel eens had uh, met, met uh, Amerikanen met verkeerde intenties. Dat ze dachten van, nou, laten we maar zo snel mogelijk uitgeschakeld raken. Dan kunnen we weer terug naar Amerika vliegen. Dat moet je natuurlijk nu niet hebben. Hè, nee, dat, dat effect. nee, die voorbeelden die zijn er wel uit het verleden. Je, Klopt. je, je moet zorgen dat hè, de focus op, op uh, nou ja, volgens mij is het 27 of 29 mei is. Dat je dan nog uh, je laatste wedstrijd gaat, uh, gaat spelen. Ja. Hoe, hoe kun je voorkomen dat, uh, dat, dat individuen dat, dat, uh, dat loslaten? Uh. Nou, ik denk, ik denk dat er op dit moment niet meer speelt. Ik denk dat, dat het de fase van... Uh, uh, van, van moeilijk met, 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 met omgaan met de omstandigheden. Van, en ik zit hier vast en ik kan nergens heen en er is niks te doen. Dat die al in december, januari, dat die al toen in alle hevigheid heeft toegeslagen. Maar dat nu het weer wordt mooier. Ja. Je kan nu naar buiten toe. Het geldt voor ons allemaal natuurlijk. Hè, nu. Mensen ja. gaan allemaal de straat op. Er gaan allemaal uh, een plantsoen in en het stadspark. Vorige week hebben we toch echt een laatste nachtvorst gehad. Dus we kunnen nu eindelijk uh, ja. weer van het zonnetje genieten. Dat, uh, dat sowieso. Maar voor de jongens is het ook van dit is een beetje het begin van het einde van het seizoen. Om ja, het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel nu mentaal er goed in zit en, en, en uh, snapt uh, dat we nu nog een paar weken volle bak uh, moeten. Hey, Eén aanpassing is natuurlijk nog wel uh, gedaan. Hè? Justin Watts uh, die is gekomen. Nou ja, uh, d- dat is geen onverdeeld succes geworden tot nu toe. Nee. Uh, hoe kijk je daar nu op terug? Uh, nou ja, goed, Justin heeft natuurlijk heel lang stilgestaan en, en kwam in een team die, die al een half jaar bij elkaar was. We hebben hem nog wel laten komen voor, nou, voor een aantal maanden omdat wij... Uh, we zaten met blessures, we zaten met coronagevallen. We wilden gewoon een, een team aan brede selectie om... dat we wedstrijden hebben gehad dat we drie 
vier man aan de kant hadden mm-hmm. staan. Dus dan heb je gewoon, dan red je het niet met een, met een smalle selectie. Dat was de reden dat we hem erbij hebben gehaald. Maar ik, ik ben het met je eens dat hij best wel heel veel uh, aanpassingsproblemen heeft gehad. Ja, en hoe zit het met zijn fitheid, zijn conditie? Was dat, uh, Op was dit dat moment een... is het goed volgens mij. Ja, precies. Hij heeft gisteren ook uh, gewoon zijn, zijn minuutjes goed, uh, goed gespeeld, vond ik. Ja, ja. En nou, nou hebben we in het voorgesprek natuurlijk al eventjes wat, wat dingen op papier gezet. Uh, van hey, wat, wat uh, willen we nog meer uh, aankaarten? Een van die dingen is natuurlijk ook uh, Damian Rudes. Dus uh, nou ja, uh, is bekend, de jongere broer van de, van de vorige coach. Um, uh, ja, we, wij vroegen onszelf gewoon hardop af. Van, um, hey, als het goed draait, dan is zo'n combi, hey, een verlengstuk van de coach in het veld, is natuurlijk altijd geweldig. Uh, als dat minder gaat, uh, heb je dan niet het risico dat, uh, he, dat de rest van de selectie zich niet uh, vrij uit durft uh, uit te spreken en uh, te gedragen uh, uh, zo onderling? Ja, dat is een risico. Mm-hmm. Dat klopt. En, en nou, is, nou is Damian niet, niet het soort uh, uh, type verklikker of dat, uh, dat, dat soort dingen. Damian nee. is gewoon een hele rustige, uh, goede professional die, die drommels goed weet dat, dat hij, dat hij uh, met, met zijn broer als headcoach toch in een kwetsbare positie zit. Ja. En, voor zover ik het weet, maar ik kom absoluut niet in de kleedkamer, dat wil ik niet. Nee. Uh, daar heb ik niks uh, te zoeken, maar voor zover ik uh, kan overzien, is het allemaal heel goed gegaan. Oké, okay. want, want ik kan me wel voorstellen, kijk als Amerikaan en je zit in de put en je, je, hè, je vindt het hier, uh, ja, het duurt allemaal lang, de competitie ligt zelf uh, stil. Als je dan ja, een beetje in een negatieve mindset komt, dan dat je een beetje om je heen gaat kijken van nou, ik moet nou niet uh, iets over die coach gaan zeggen, want uh, ja, wie, ja, wie weet, hè? Uh, andere ja. culturen, verschillende culturen bij elkaar. Ik, ja... Uh, ik vraag hem hard op af, maar ja. je, je hebt er geen nee, aanwijzing voor. Punt. Uh, het is een goed punt. En ja. uh, dat is ook wel iets uh, waar wij van tevoren natuurlijk wel uh, hebben gedacht van... Ja. kan dat, kan dat niet. En we hebben gedacht dat het wel kon. En dat stukje is in ieder geval wel goed gegaan. En dat is dan misschien ook wel de reden geweest... dat je vooraf geen uh, informatieronde hebt gedaan uh, binnen de spelers... van hey, wat vind je van de coach? Want dat heb je afgelopen uh, maandag volgens mij ook aangegeven. Van, uh, de, 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 so, nee. In sommige gevallen is dat misschien niet van... Hey, hoe denkt de spelersgroep daarover? Maar in dit geval heb je die keuze door... Nee, want ik wilde, ik wilde midden in het seizoen niet een soort, uh, soort, soort, soort uh, stemming gaan houden... van uh, wie is voor de coach en wie is tegen de coach. Nee, dat want zou... dan, 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 dan gaat je team sowieso uit elkaar. Ja, want er zijn natuurlijk altijd een paar die vinden het goed... en anderen die hebben kritiek en... en uh, daar moet, daar, moet je, daar, daar moet je verder van blijven, want dan wordt het een soort, uh, ja, soort verkiezing. Ja. Voor wie kies je? En, en dan heb je, daarna heb je winnen en verliezers. En nu ja. hebben we dat heel bewust buiten de spelersgroep gehouden. En, uh, um, en, en gewoon voor onszelf beslist van dat we het zo uh, moesten doen. Ja, ja. En, en waren er nog andere opties naast uh, Piet Miller? Korte termijn. Uh, nee. nee. Nee, want... Je zit, je zit met... met uh, uh, voor ons was, was, was het duidelijk van... Als we stoppen met, 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 met Roeders... Dan gaat Piet Miller het overnemen. Want mm. uh, hij, hij kende het team. Hij, hij heeft veel met het team meegelopen op trainingen. En hij heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gezien. En zijn eigen team, het, het Donar onder 22, 22 team... Ja. Ja, die heeft natuurlijk niet gespeeld. Ja, in, in oktober drie, ja. vier wedstrijden. Toen, en toen ging alles stoppen. En die hebben sindsdien ook niet meer gespeeld. Nee. Die kunnen ook helemaal niet trainen, want we hebben geen, geen, geen zalen voor hun. Nee. Dus het enige wat die jongens nu doen, is uh, sinds, sinds dat weer mocht, sinds weer uh, kinderen mochten ja. trainen, uh, trainen ze buiten op pleintjes. Een week of vier, uh, denk ik, dat ja. ze vier, vijf dat ze bezig zijn. Wij trainen ja. met onze jeugdteams nu buiten op, op, uh, op basketbalpleintjes. Ja. In hoeverre heeft uh, Piet een rol gespeeld in het aantrekken van Roedes vorig jaar? Nou, een belangrijke rol, want uh, uh, kijk... Je zat in een proces van, we hadden besloten om niet met Erik Braal door te gaan. Dan krijg je natuurlijk een, 
best wel een hoop uh, kandidaten krijg je op je, op je bordje. En die, daar, ga je, daar ga je mee aan de slag. En daar, ga je, daar, ga je, daar, daar duik je dan in. En Piet uh, kende de, kent de coach van een, van een Duits BBL-team erg goed. En die kende dan Ivan weer erg goed. Ik heb met die coach een uitgebreid gesprek gehad. Wat hij van uh, Ivan vond. En, en, en ik heb met andere mensen nog in de omgeving gepraat. En iedereen was enthousiast. Piet kende Ivan ook en uh, iedereen was enthousiast en iedereen was, uh, was positief. Ik heb natuurlijk met Ivan zelf een uh, behoorlijk aantal gesprekken gehad en ja, dat zag er allemaal goed uit. Maar ik wil ook benadrukken dat hij natuurlijk een groot deel van het seizoen prima heeft gedaan. Ja. Alleen dat de laatste vier, vijf weken, vanaf dat moment, vierde kwart Rotterdam, kwam er, kwam er iets in, sloop er iets in het team waardoor je op een gegeven moment helemaal vastloopt. Ja. Ja, voelt het dan ook als damage control wat je hebt moeten toepassen? Afgelopen uh, zondag en maandag. Ja, want wij, ja, ja. Wij, wij waren van mening uh, dat um, um, als, we, als we door zouden gaan op de huidige weg, dat, dat het uh, allemaal heel snel voorbij zou zijn. En uh, dat wilden we vermijden. We hadden nog uh, die wedstrijd, nou, die, die, tegen Den Helder van gisteren, uh, daar hadden we dan een volle week om, om, om daarop voor te bereiden. Mm-hmm. Dan hadden we nog een wedstrijd tegen Rotterdam komende donderdag. En dan gaat het beker uh, toernooi van start. Dus we hadden nog zeg maar tien dagen regular season daarna ja. of, of uh, postseason. En dat, dat was het. Of we moesten het doen of we, we, we moesten niks meer doen. Want daarna was gewoon geen goed moment meer. Nee, nee want uh, inderdaad uh, uh, dan was het wellicht een afgang geworden in de playoffs. Als als, 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 het, nou, op, als die glijdende schaal zich had voortgezet. Ja. Is het nu misschien ook een beetje een afgang. Maar dan alleen voor Martin de Vries? Nou ja, dat mag je, dat mag je vinden. Dat vind ik helemaal geen probleem. Het is, het is, het is niet mijn persoonlijke mening. Hè? Ik, ik, uh, ik zit voor het belang van de club. Uiteraard. Maar het, moet, moet, ik het, naar moet, kijken. het moet ergens pijn doen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik, uh, ik ben nu sinds... Negen jaar verantwoordelijk voor, de, voor, het, voor het technisch beleid. Ja, ja. Er zijn een heleboel dingen goed gegaan, maar er zijn ook, zijn ook dingen fout gegaan. Dus en ik, ik sta voor de dingen die ik heb gedaan. Ja. Als, wat, ik, wat ik absoluut nooit wilde, is als je een foute inschatting hebt gemaakt... om dan het maar uit te zitten en hopen dat het overwaait. En vervolgens uh, uh, stort de boel in. Dat is wat ik probeer te vermijden met, met deze ingreep. En ik, je kan natuurlijk nooit weten hoe het, hoe het anders was gegaan. Maar ik denk dat we, dat we nu met Piet uh, hopelijk een, een, een beetje fris elan hebben gecreëerd. En, en met, met wat betere uh, resultaten. Ja. En, en wat, wat, wat leerde van, uh, ja, om de recrutering van de volgende coach uh, of de verlenging van de huidige coach uh, uh, anders te doen? Ja, nou ja goed. Kijk, ik heb... Uh, ik heb nu een negen jaar erop zitten. Ik heb in de jaren negentig ook een uh, aantal seizoenen... ben ik ook al uh, bestuurs in de technische zaken geweest. Toen werkte ik met Glen Pinas. Ja. Uh, toen zijn we ook van 1994, vierde plek... naar 1998, uh, playoff finale, game 7. Ja. Die we toen helaas verloren. Gegroeid in de periode van vier jaar. Ik heb met Ivicia Scaling drie seizoenen gewerkt. Ruim 2,5 zeg maar, afgerond naar boven. Met Erik vijf, Erik Praal. Ik heb gemerkt dat drie jaar... In al die tijd een, een mooie periode was om iets op te bouwen met een coach. Mm-hmm. Dus het, het leek mij voor de hand liggend om met de volgende coach ook weer zo'n periode af te spreken. Ja. In de veronderstelling dat we ook in, in, een, in, een, in een tijdsbestek van drie jaar weer iets gaan bouwen. Een team gaan bouwen en daar over drie jaar zeg maar een soort top kunnen gaan bereiken. Dat was de inschatting. Ja. 
En eigenlijk, uh, ja, als ik jou zo hoor, dan heb je die overweging voor, de, voor het vervolg ook weer. Om een langdurige ja. samenwerking met, met iemand te kunnen aangaan. Ja, maar ik moet wel zeggen, van, ik, ik denk dat ik nu wel iets voorzichtiger ben met, met het, uh, dat je er iets van een, van een uh, clausule in doet of zo. Dat soort dingen. Ja, ja. Dat als het niet bevalt een jaar of zo, dat je dan kan zeggen van nou, wederzijds van... Uh, een soort evaluatiemoment. Ja. ja, dat ligt nu wel een beetje voor de hand uh, om dat nu wel te doen. En het was dus een bewuste keuze om afscheid te nemen van, van Erik Braal. Heeft die naam nog, uh, is die nog door je hoofd gespeeld uh, de afgelopen weken? Nou, ja en ja, nee. Kijk... Um, ook, ook van Erik moet ik zeggen, ik heb, ik heb hartstikke goed met Erik gewerkt. Zeer succesvol. Mm-hmm. Um, maar wij vonden al wel na vijf jaar dat, dat, dat er weer iets van een nieuw, nieuwe, nou ja, nieuwe, nieuwe prikkel moest komen voor de team. En een, een, iets, he, het team is ook, ook behoorlijk over de kop gegaan. Ja. He, het, het team werd ouder en ouder. En we, we hebben ook op een gegeven moment wel bewust gezegd van we, we, we gaan verjongen. Uh-huh. Nou, vorig jaar uh, hebben we natuurlijk die, die, die breuk in het seizoen, in, ja. in maart. Dus dat was echt jammer, want we waren op de goede weg. We hadden de bekerfinale gehaald. Nou, die hadden we ook gewonnen. Daar ben ik van overtuigd. Tegen Aris, ja. Tegen Aris. In Martini Plaza. Mm-hmm. Die hadden we nooit verloren. Nee. We stonden op dat moment tweede in de competitie. Dus we stonden er gewoon hartstikke goed voor. Ja. En toch besloten we op dat moment van, uh, oké, okay, we gaan met een nieuw, hè, nieuwe periode van nou, twee, drie jaar, vier jaar misschien, uh, bouwen aan een nieuw team. Ja. En dat, dat komt niet met dezelfde... Hè? Want als je alle spelers vervangt... En niet allemaal, maar hè, op één of twee na... Ja, dan kun je dat ook met dezelfde coach doen, zou je dan denken. Ja. Dat, ja. dat had ook uh, gekund. Hey, en, en, um, kijk, want ook de speelstijl van, van Erik Braal... Ja, die, die beviel natuurlijk wel. Het snelle balletje laten rondgaan... Zoeken naar nog weer een open, open driepunter. Uh, nee, ja, maar dat was ook de speelstijl... Die we natuurlijk met ja. Ivica Skelin uh, al hadden. Ja, precies. Dat zal hem ook, ook in, natuurlijk in de, in de coaching... Maar ook wel in de spelers die je hebt. Ja, en, maar, en, en ja, hoe... hoe uh, uh, in hoeverre is dat het donorspel wat, wat, uh, wat we willen zien? Wat mij betreft, uh, uiteraard. Uh, en is het, is, dan, is het antwoord uh, bevestigen natuurlijk. Ja, maar is, ja. Het, is het dan zo dat je daar een coach bij uitzoekt? Of uh, ja. geef je ook de coach weer uh, nou ja, de, de vrijheid om, om daar eventueel van af te hebben? Als je naar de nog oh. recente historie kijkt, hè, uh, Tom Boot is ongeveer het tegenovergestelde hè, van, de, van nou ja, de klokken uitspelen. Nou goed, dat is uh, misschien. Uh, hè, Tom Boot is niet voor niets uh, natuurlijk met pensioen gegaan. Dus iets misschien van twintig jaar geleden. Maar um, ja, hoe, hoe kijk je daar naar de toekomst uh, naar? Nou, ik zoek wel een speler of een, een coach natuurlijk die die, uh, die, die donor traditie uh, voort uh, kan zetten. Ja. En dan gaat het over het type basketbal wat je speelt. Ja. Maar ook uh, het succesvolle basketbal wat je, uh, wat je speelt. Ja, dus, dus het uh, type spel en gecombineerd met resultaat. Uiteraard. Ja. Resultaat is, uh, is altijd het, het, het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Is ja. er iets wat je gemist hebt uh, dit jaar in het spel wat je, waarvan je zegt van ja... Uh, bijvoorbeeld verdedigend was het niet uh, goed genoeg. Ik heb rebounds gemist. Uh, hè? Ik, ik, ik noem maar een aantal uh, zaken die mij zijn opgevallen. Nou, ik vond het verdedigend af en toe niet, uh, niet, niet top. Maar dat heeft ook wel, denk ik wel, wat te maken met de type spelers uh, wat, wij, wat we hebben. Uh, aanvallend uh, <coughs> ja, had ik graag iets meer snelheid gezien. Iets meer, uh, iets meer de, de bal aan het werk laten doen. Ja. Dat soort dingen. Dat heb ik ook wel een beetje gemist. Ja, want wij, uh, wij hebben een Telegram groep met, uh, met, met uh, fans van zowel deze podcast als donor. Ja, ja. ja, en daar kwamen toch wel een aantal zaken in naar voren. Hè? Dat, uh, en ook gisteren eigenlijk weer. Ja. En ik wil even ook de stap eigenlijk wel naar de wedstrijd ja. tegen Den Helder maken. Want jij was gisteren in Den Helder, neem ik aan. Ja. Ja. En uh, het eerste wat ik las, de eerste opmerking die binnenkwam was, uh, waar zijn de rebounds? Ja, ze zijn er weer niet. <laughs> hoe, hoe zat dat gisteren, Martin? Ik heb de stream gezien, maar... Uh... 
Wat, wat vond je er gisteren van? Zag je al uh, verschillen of uh, verbetering ten opzichte van uh, nou, de laatste wedstrijden met uh, Rudesh? Ja, gisteren was een, was, een, uh, was een prima wedstrijd voor ons om zeg maar, in een nieuwe situatie uh, uh, wat dingen te doen. Uh, Den Helden miste drie basisspelers. Ja. Dus uh, ik, het resultaat vind ik, vind ik, uh, is wel wat ge- ge- geflatteerd hoor. Ik bedoel, wij zijn niet 40 punten beter dan hun, uh, maar ze misten gewoon een hoop uh, goede spelers. Wat ik, wat ik wel goed vond is dat wij ieder balbezit uh, speelden met tempo. Mm-hmm. Uh, we proberen uh, een schot te creëren voordat de verdediging georganiseerd stond. Dus niet rustig opdribben, verdediging laten organiseren en dan breien en breien en vast, uh, dat je dan vastloopt. Uh, we proberen, proberen nu, uh, uh, ja, niet uh, fastbreak, maar semi-break zeg maar uh, enzovoort. Dus gewoon... Snel spel. Ja, en dat, ja. dat is een accent, accent wat in aanvallend opzicht uh, ja. zit. Ja, verdedigend andersom kun je zeggen van uh, dat, dat ging de laatste week ook wel eens mis. Hè? Dat uh, de tegenstander daar juist misbruik van maakte. Dat Dona niet uh, op tijd in positie stond uh, verdedigend. Nou, defensive transition is ook ja. wel een belangrijk iets. En daar, uh, daar is ook uh, aandacht aan besteed van de week. Mm-hmm. Uitdrukkelijk. Ja. Ja. ja, en niet al te veel medelijden met de tegenstander hebben. Want je zag natuurlijk op het eind van de wedstrijd dat, uh, dat Den Helder behoorlijk kapot werd gespeeld. Ja, dat is volgens mij ook gewoon wat, uh, wat, uh, wat we verwachten van Donar. Dat we de ja. kansen grijpen die we krijgen. Zeker. El- ja. Elf turnovers in die slotfase, dacht ik. Ja, voor Den Helder. Ja, goed. Nou, ja. Nou, dit was, nou ja, vond ik ook eigenlijk niet echt een... Uh, het vierde kwart was het echt op uh, bij Den Helder. Ja. Dus dat is geen... Ma- ja, en het derde kwart, hè, de, daar moeten we het misschien toch ook even uh, naartoe. Mm-hmm. Ja, daar krijg je wel weer heel veel... Uh, hè, dan, uh, dat Den Helder terugkomt in de wedstrijd. Uh, wat, ja, dan had, dat kwam, kwam door twee jongens. Uh, Jarik Brussen, die had volgens ja. mij uh, op zijn donder gehad van, uh, van Peter van Noord. In okay. de rust, dat ja. hij, omdat hij niks, niks deed. Hmm. En die, uh, die kwam goed de kleedkamer uit. Die had gelijk drie scores tegen Thomas Koenis. Dat vond volgens mij Thomas niet zo heel leuk. Nee, nee. Maar het was, uh, was goed van Jarek. Ja. Maar die was er ook helemaal op. Die was helemaal kapot. Ja. En hun Amerikaan Bolden Brace. Die, uh, die gooide een paar uh, hele verre driepunters uh, erin. Ja. 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 Die moest die op een gegeven moment op de point guard. Hè? Terwijl hij dat ja. uh, niet uh, van oorsprong ja. is. Uh, die dus die, die twee jongens die zorgden er eigenlijk voor dat zij het derde kwart uh, wonnen. Maar het vierde kwart wonnen wij weer met een punt of... 30? Ja, geloof het wel. Ja. Nou goed, Den Helder kreeg 29 punten. Maar dat zal dan ook ongetwijfeld te maken hebben met dat je heel snel spel hebt. Dus dan krijg ik automatisch meer punten. Van Noord zei na afloop, met een compleet team hadden wij van dit donor gewonnen. Ja, ja. en, en uh, Van Noord zei ook, van, uh, hij had een ander donor verwacht. Ja, dat, ik kon dat niet helemaal thuis brengen. Maar uh, wat hij daarmee bedoelt, dat moeten we misschien zelf nog eens een keer gaan navragen. Ja. Want uh, ja, ik vond uh, dat er wel weer, uh, weer meer energie in, uh, in zat. En uh, ja, ik, vroeg, ik vroeg me nog af, hè. Kijk, er, wordt heel, er is heel hard getraind het hele jaar, dus die basis zeg maar, ligt goed. Uh, uh, wat, wat voor dingen daarnaast zijn er nog uh, mogelijk of nodig? Hè? Uh, je hebt het al over hè, de mentale gesteldheid van spelers, uh, echt in die lockdown van oktober tot december, dat alles stil lag. Uh, of of ja, wat lol maken met elkaar, want ja, mm-hmm. d- dat is volgens mij ook nodig, dat je niet uh, inderdaad uh, te veel in die sleuren terechtkomt. Heb je, heb je daar in deze fase ook nog meer aandacht voor dan hè, de, de filmpjes die je met de familie bijvoorbeeld hebt opgenomen, wat je net vertelde? Zijn daar nog uh, actiepunten? Ja, wij gaan uh, eind volgende week, na, na de wedstrijd tegen Rotterdam, ik weet niet of het vrijdag of zaterdag is, maar dan gaan we met, uh, met het hele team gaan we naar een, uh, ja, een soort, soort uh, boerderij in Drenthe, in de buurt van Anlo volgens mij, en daar iets van boerengolf doen of zo met het team. Teambuilding. Zoiets, zoiets. Ja, ja, iets, ja. iets leuks uh, met het team, gewoon buiten basketbal. Mm-hmm. Dus de, dat soort dingen worden ook wel georganiseerd hoor. Ja, precies. Ja, ja. Ja, want, uh, ja, en en onder, hè, onderling, die, die gasten die, uh, ja, trekken natuurlijk wel veel met elkaar op. Maar ik hoorde ook al berichten van, uh, ja, als ze dan toevallig wel eens een keer met z'n vieren uh, in één appartement zaten, dat er meteen weer klachten overkomen, dat soort toestanden. 
Ja, dat, uh, nou, dat, dat, uh, dat ontmoedigt dat misschien natuurlijk ook een beetje dat je, dat je juist wel met een krop trekt. Maar uh, dat is bij jou niet bekend. Nee, nee, okay. nee. daar hou ik me niet mee bezig. Oké, okay. <laughs> goed zo. Hey, we hebben nu één uh, uh, wedstrijd nog op, uh, op de agenda staan. Als we nou eens uh, dat hele seizoen uh, zo eens een beetje overzien, dat reguliere seizoen. Uh, wat voor cijfer zou je het geven? Ja, tot nu toe. Uh, onvoldoende. Onvoldoende. Ja, zeker. zeker. Ja, ja. Zijn, er zijn natuurlijk een aantal uh, fases geweest in dat seizoen. Inderdaad, die, die, die lange lockdown bijvoorbeeld. Maar we hebben natuurlijk ook de Europese bubbel gehad in Den Bosch. Hoe kijk je daarop terug? Uh, ook net niet. Hè? Een, een twaalf punten voorsprong tegen Den Bosch. Weggegeven. Verlenging. In de ja. verlenging kansen gehad. Ook weggegeven. Dus ook allemaal net niet. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk het verhaal tot nu toe. Mm-hmm. Ja, eigenlijk en, op alle beslissende en, momenten. Uh... En tegen Parma, t, uh, tegen die Russen, een uitstekende wedstrijd gespeeld. Wij verloren met 12. Als je nu ja. ziet wat, wat, wat Parma voor uitslagen maakt, de Europese, die winnen alles met 20, 25, 30 punten. Ook tegen de Bos. Ja. Daar hebben we gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Met, 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 met een goede focus, met een goede mindset. Was toen het besef er nog wel dat uh, als je binnen de 8 punten zou blijven? Ja, uh, uh, zeker. Ja, die, die, uh, die mindset was er nog wel. Uh, zeker. Daar waren wij ons uh, zeker wel uh, bewust. Ja. En daarom is het ook uh, maar 12 geworden. Want wij kwamen op een gegeven moment terug tot een punt of 4. Ja. Ja. En toen gooide de coach van hun gouden staling 5 er weer in. Want anders hadden we misschien nog wel gewonnen. Ja. Maar uh, het lukte niet. Helaas. Nee. nee, die wedstrijd werd in Den Bosch gespeeld. Ja. Uh, het is natuurlijk niet geen geheim dat, dat, uh, ja, dat daar wat rivaliteit zit hè, tussen, tussen het Groningse en het Bossen. En er waren uh, zelfs rellen uh, in de bos, hè? Waren, hè dat, ja. was natuurlijk, dat was natuurlijk, dat was een zeer ongelukkige sfeering daar natuurlijk in de lucht uh, die dagen. En uh, ik kan me nog herinneren, we, hè, we hebben natuurlijk met Bob gezeten na ja. de wedstrijd. En uh, ja, die keek daar toch ook niet met heel veel plezier op terug. Uh, hoe dat een beetje, hoe dat onderling zeg maar ging. Er, er hing iets in de lucht. Ja, t- wat wist wat ik heb begrepen. Nou, het enige wat daar uh, gebeurde was... Onv- onvriendelijkheden wij... zijn daar uh, voorgevallen, heb ik begrepen. Nou, wij moesten hals over kop... Uh, moesten wij smiddags naar de hal. Terwijl de, de spelers uh, aan het rusten waren. Mm-hmm. Moesten wij ons een half uur later opeens melden. Wat? Ja, ik... Waarom? Hey. Omdat wij eerder naar de Maaspoort moesten. Oh, het, het schema was zeg maar ontgevallen. Ja, want er waren, uh, er waren, ze waren er bang voor de avondklokrellen. Ja, ja. Die waren daar toen. Ja. In de bos. Mm-hmm. En dan moesten wij opeens hals over kop, moesten wij iedereen wakker maken en uh, hals over kop naar de hal. En maar... jij was interim teammanager toen? Ja, ik kan ja. dat zeggen. Ja. Ja, dus jij moest dat een beetje allemaal organiseren. Ik heb, dat ook, ik heb in eerste instantie gezegd, jongens, uh, wat is dit voor, uh, voor, voor, uh, voor gedoe? Doe maar niet. Nou, jawel. Ik oh. ben daar keurig in meegegaan. Okay. Maar ik wilde wel dat voor iedereen hetzelfde gold. Hmm. En toen stonden er twee bussen die stonden klaar. Wij moesten om half vier naar de Maaspoort. Eén ja. bus, bus voor ons, één bus voor Den Bosch. En wij moesten om half vier... En geen seconde later moesten wij die bus in. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. Daar hebben we okay. keurig voor gezorgd. Heb je dan maar die, maar die, nee, maar die andere bus die bleef leeg. Dus de bus van de bos. Ah. Dus ik, ik, was nog, ik was wel een beetje... Uh, ja, ik dacht van, hier gaat iets niet helemaal goed. De afspraak is dat we het allemaal hetzelfde doen. En ja. zij zijn dus tien minuten later weggegaan. Okay. Terwijl mij verzekerd is dat het allemaal keurig precies hetzelfde was. Dat vond ik even vervelend. Ja. Dus het is een hele koude oorlogsvoering uh, daar. Ja. Geweest. Dat sfeertje was er wel een beetje, ja. ja. Voel je dat sowieso, dat, dat, uh, dat, dat donar in den bos, die, die rivaliteit, uh, zit dat bij jou heel diep uh, geworteld? Nee, 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 totaal niet. Huh? Nee, nee. Dat geen nee ik, heb er, ik heb er op zich helemaal geen last van. Ik bedoel, ik vind het in den bos uh, over het algemeen 
word je dan prima ontvangen en zo. En uh, speel je gewoon je wedstrijdjes. Ik, ik blijf er ook nooit lang hangen. Ik ga ook nooit van, lang van tevoren heen. Ik ga erheen, ik, ik kijk die wedstrijd en ik ga weer weg. Ja. Voor de rest vind ik dat prima. Oké, okay. dus dat is an- niet anders dan bij andere clubs uh, waar je komt? Nee. Nee, nee want als ik, als ik naar Leiden ga of naar Den Helder of, of weet ik veel, dan rijden we erheen. Ja. En dan zijn we daar een, een half uur of een uur voor de wedstrijd. En we, we kijken de wedstrijd en na de wedstrijd gaan we weer naar huis. Ja, het is niet zoiets als een bestuurskamer dat je even met elkaar kletst. En, uh, dat soort als je elkaar dan. tegenkomt, dan, dan zeg je even goeiedag. Ja, ja, ja. Dat wel. Nou, kijk, Bob er toch iets anders tegenaan. Uh, ja, want ik kan me nog herinneren dat Bob ja. tegen ons zei toen we de uitzending, uh, toen we met hem zaten, zei ja. nou, uh, toch wel lef om hier te komen. Hè? Ja, zei ja, 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 zo, zei tegen zo ging dat een beetje. Ja, ja. En toen hebben we daar nog even over doorgepraat. Nou, ik heb Bob uh, misschien een beetje hekel aan Groningen of zo, blijkbaar. Nou ja, goed. Hij heeft toen uitgelegd natuurlijk in die podcast dat er het een en ander voorgeval ja. is toen hij hier in, in de hal in Groningen is geweest. Uh, nare ervaring met zijn dochter ja. erbij. Ja, die werd uh, onheus bejegend. Dat is alweer vier jaar geleden of ja. vijf jaar geleden trouwens. Maar, nou ja, uh, en hij was ook niet helemaal te spreken over schijnbaar hoe, uh, hoe bepaalde uh, 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 mensen bij Dona zich hebben opgesteld tijdens de Europese bubbel. Ja. He, daar is hij, ja, dat vond, dat vond, heeft, heeft hij als heel heftig ervaren. Ja, ja. Nou ja, dus er hangt wel iets in de lucht, voor mijn ja. gevoel. Maar ik, 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 ja, ik, misschien ik bespeur bij jou van, ja. dat dat minder, uh, ja. minder speelt. Ja. Okay. Maar goed, ja, ik, bedoel, ik, ik ben bezig met, uh, als ik daar ben als teammanager, probeer ik de zaken zo goed mogelijk voor het team te regelen. Uiteraard. Dat is het enige wat voor mij telt. Ja. Ja. En als andere mensen daar al wat van vinden, ja. Nou ja, dat, dat schijnbaar wel, ja. ja, dat was ja natuurlijk Bob, Bob, Bob is misschien wat snel op zijn teentjes getrapt, dus... Uh, oh, dat zou kunnen. Ja. En, en, en tiers, het is dat kan, ja. En, en het is natuurlijk... Uh, hey, jullie hadden natuurlijk samen eigenlijk uh, voor die bid uh, uh, ingetekend. Uh, had je niet liever hier in uh, Martini Plaza gespeeld? Natuurlijk, uiteraard. En was daar, was daar geen optie voor geweest? Nee, want wij kregen uh, geen, uh, geen vat op de, op de uh, veiligheidsregio. Die okay. wilden daar niks van weten. Hmm. En in Den Bosch wel. Ja, ja. Dat was de reden, anders hadden we ook een bit hier richting FIBA gedaan. Ja, ja. Dus ja. Dat, dat zijn wel de omstandigheden die... Uh, ja, dat, dat voelt natuurlijk niet lekker. Want ja, ze hebben dan toch thuisvoordeel, toch, uiteindelijk. Ze zitten in hun eigen kleedkamer. Ja, dat ja. vond ik ook. Ja. En, ja. Dan, en dan die tien minuten. Ik was liever naar Parma gegaan, naar Rusland. Ja. En hoe was de temperatuur in de kleedkamer dan? Die was niet uh, 40 graden of 10 graden? Van, bij, in, de in, in, de, in de Maaspoort? Nee, nee, nee. In de hal was, was verder prima. Oké. Okay. Ja, nou. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik heb Bob nog even aan de lijn gehad deze week. Oh, ja. En ik heb het ook nog even aan hem gevraagd. Hij zei, nee. ik wil er niks meer over zeggen. Okay. Heeft hij gezegd. Nou. Hij zei, er is het een en ander voorgevallen. Hij zei, daar ben ik niet blij om. Uh, uh, ik had ook graag excuses gehad, zei hij. Mm-hmm. Maar ik zei, hij zei, ik wil het er niet meer over hebben. Nee. Zand erover. Maar, uh, nee, maar voor alle duidelijkheid. Ik ben naar de week geweest. Ik heb Bob nooit gezien. Ja. Nee, ja. Nou, ik denk keer. Ah, ik, ik wil jullie ook niet tegen elkaar uitspelen hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar ja, dan, dan hoor je dat. En dan ja. denk je van, nou goh, hey, hè? Ja. Uh, als, je, als ik dan naar mezelf gebeurt? kijk, ligt daar, ligt daar wel veel rivaliteit. Ja. Dona Den Bosch, dat is voor mij... Hè, ik heb in de, in de Maaspoort leuke dingen meegemaakt. Hè, de kampioenschap van 2004. Maar na afloop, daar gebeurt ook geen leuke dingen. Hè, met al die, uh, nou ja, de tussen aanhalingstekens tokkies... Die, die onze spelersvrouwen lastigvallen en dat soort toestellen allemaal. Ja. Dus uh, nou goed, dat hebben we ook in die, in die podcast benoemd. Dus uh, ja... ja. Uh, nou, maar... ik, moet, ik moet wel eerlijk zeggen, ik kijk met heel veel genoegen terug op het gesprek wat we met Bob hebben, gedaan, hebben ja. gehad. Ik denk ook dat ze daar, uh, daar iets goeds aan neerzetten zijn. Ik denk dat het voor het niveau van het Nederlands basketbal alleen maar goed is ja. dat, uh, dat deze club steeds sterker worden. Ja, we moeten het niveau nou ja, samen om, omhoog helpen, toch? Het zou, zou leuk zijn voor Bob als, als hij een keer de finale haalt. Dat is hem tot nu toe nog niet gelukt. En al die ja. jaren dat hij daar zit. Mm-hmm. Ja, we gaan, het, uh, we gaan het zien in mei. Hè? Ja, dan wordt het uh, beslist. Gaan we misschien weer met een Groningse koek. Uh, hoe noem je dat? Groningse Groningen koek. Heb ik, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, hoop ik wel dat er dan een bosse bol voor ons klaar staat. Ja, precies. Die heb ik wel gemist uh, de vorige keer. Of een blikje Red Bull. Of een blikje Red Bull. Ja. 
<laughs> hey, um, ja, ik, ja. Zei, ik zei het al. Uh, <laughs> nog één wedstrijd uh, staat er op het programma. Uh, uh, het is inderdaad het begin van het einde. Maar dan uh, in positieve zin. Uh, als je nu een verwachting moet uitspreken. Het is natuurlijk ongelooflijk lastig om dat te doen. Maar uh, 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 is nog steeds het doel kampioen worden? Ja, natuurlijk. Daar is niks aan veranderd. Nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Worden we kampioen? Ja, nou nou ja volgens mij uh, op, op papier is de selectie uh, de breedste in ieder geval. Hè? Ja. En, uh, ja, ja, of het uiteindelijk uh, de kwaliteit uh, voldoende blijkt. Uh, dat gaan we, ja, dat gaan we zien. Ah, Glenn Pinas die zei het heel mooi, denk ik, in, uh, in, uh, in de podcast uh, hier. Uh, ook uh, op dezelfde plek zat als jij nu zit. Hmm. Hij zei, ik denk uiteindelijk als je het hebt over een serie van drie of vijf wedstrijden. Dan zou Donar over zo'n serie heen de sterkste selectie moeten hebben. Om ook bijvoorbeeld een leider gewoon te verslaan. Nou goed, ik denk dat uh, Leiden een uitstekend team heeft. Den Bosch heeft een uitstekend team. Zwolle is natuurlijk altijd een, een solide team. Zeker. Uh, we hebben al die jaren nu, we hebben, we hebben de laatste zes uh, finales hebben we gespeeld. Ja. Daar hebben we er vier van gewonnen en twee van verloren. Dus we zijn altijd in de finale geweest. Mm-hmm. De laatste, vanaf 2013, 2014. Klopt. Uh, je vecht er elk jaar voor. Het is nooit makkelijk. Nee. We hebben wel eens op de rand van de afgrond gestaan en dan kwamen we terug. Dus... Uh, ik heb geen idee of dit, dit jaar lukt, maar we gaan, natuurlijk, we gaan er wel voor. Ja, ja. Wat denk je? Gaat er nog een keer publiek bij komen? Nou, dit seizoen zal, zal moeilijk zijn. Of het moet al een van de experimenten, mm-hmm. zo'n field lab experiment zijn. Maar mm-hmm. daar zou ik niet te veel op rekenen. Nee. Het is allemaal heel kort dag, hè? Ja. Het is heel kort dag. Dus ik denk, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar wij focussen ons wel op volgend seizoen. Vanaf ja. september, oktober. Ja. En uh, wanneer kunnen we daar uh, iets over horen? Ja, ja, goed, dan gaat de DBL natuurlijk uit, uit, en straks de, de, de ja. Benenliga gaat daarover. Ja, precies. Dus uh, d- dat hebben wij individueel hebben wij natuurlijk daar wel een inbreng in, maar dat is wel een beslissing van de hele league. Ja, want ik geloof wel dat 1 april was wel zo'n uh, cruciale datum of uh, iedereen kon intekenen of niet. Uh... Ja, ja, maar de cruciale data die worden altijd verschoven. Hè? Oh, oké. Okay, okay. <laughs> nou, dan hoor ik tussen de regels door dat die datum niet zo hard was. Maar uh, ja, goed, het zou toch wel belangrijk zijn dat we dan, uh, dat we dan in ieder geval wel weer uh, publiek op de tribunes kan gaan zitten. Zo. Zeker. Laten ja. we het hopen. Ja. Ja. Zeker. Ja, Jannik uh, Masson van Oogsport, die uh, maakte nog even een opmerking over de Benenleak mm-hmm. uh, richting ons. Die zegt, zou het kunnen dat Dona voor volgend jaar een, uh, een selectie op het oog heeft met een wat grotere Nederlandse kern. En dan had hij het bijvoorbeeld over spelers als Kok, uh, Van de Vuurs, de Vries, Hammik. Dat soort spelers waarvan hij zegt, het is eigenlijk zonde dat die in België spelen. Ja, maar dat zijn geen jongens die zo 1, 2, 3 haalbaar voor ons zijn. Hm. Je moet je niet vergissen wat... Uh, uh, jong, de, hè, dat zijn jongens die spelen... Er zijn heel veel goede Nederlandse spelers. Hm. Maar als je Zeker. naar de Nederlands, Nederlandse selectie kijkt, het Nederlands team. Ja. moet je maar eens kijken hoeveel jongens in het buitenland spelen. Ja, dat Sp- zijn jongens Spanje, die voor... Portugal. Ja, maar ja. Oh, ja. Ja. ja, België zit ja. heel veel. Ja. Uh, Turkije, Shalom Kloof. Ja. Dat zijn geen jongens die, die zomaar even naar Dona komen of nee. zo. Echt niet. Echt nee. niet. En, en uh, uh, dat is ook het, het punt waarom wij natuurlijk op een gegeven moment, als je kwaliteit zoekt, uh, dan moet je wel naar buitenlanders gaan. Ja. Want die kwaliteit vind je anders niet. En ja, er zijn er ook wel, kan je zeggen, er zijn, er zijn wat betere buitenlanders, er zijn wat minder, maar er zijn ook v- verschil in budget. He, voor het geld waar wij, waar wij een, 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 een goede rookie voor kunnen krijgen, he, Steven Domingo, Will Morton, dat soort jongens, krijgen wij geen goede Nederlandse spelen. 
Onmogelijk. Nee. En dan zet je natuurlijk ook een beetje in op een stukje op talentontwikkeling. Ik moet bijvoorbeeld even aan Kjeld denken, Kjeld Zuidema. Ja, ja. Heb ik misschien toch wel wat te weinig aan de, aan de bal gezien dit jaar. Ik kan hem wel wat meer van hem willen zien. Um, ja, de, gaan dat soort spelers uh, een grotere rol krijgen volgend jaar? Ja, Kjeld is 19. Ja. En vergis je niet, uh, uh, de, de, ook de buitenlanders die, die haalt, dat zijn allemaal jongens van minimaal 22, 23. En die noemen wij dan een rookie, die noemen wij dan onervaren. Ja. Hm. En er moet dan een Nederlandse jongen van 19. En dat zijn vaak, de jongens die hier komen, zijn, zijn de beste spelers van hun team in, in Amerika. Ja. Ja, dat zijn niet zomaar uh, de nummer 10 die achteraan de, uh, achteraan de bank zit. Dat zijn vaak goede spelers. Nee. Bill Morton was een van de beste spelers van zijn conference. Ik geloof dat hij zelfs speler van het jaar was. Dus dat zijn niet zomaar willekeurige spelers. Natuurlijk nee, niet. En dus het is voor dat soort jongens is het razend moeilijk om die laatste stap te zetten. Maar wat wij al, al jaren proberen natuurlijk. De jongens, alleen dus dit jaar kon dat niet. Omdat er geen competitie werd gespeeld. Mm. Buiten de Eredivisie. Nesta heeft natuurlijk bij Groene Uilen gespeeld. Promotiedivisie. Ja. Uh, Kelt en Shea speelden bij een DTL-team. Ja. Dus die maakten wel hun wedstrijdminuten. En, die, en de bonus, het, 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 uh, dat is dan de, de minuutjes die ze bij het eerste team krijgen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook genoeg jongens gehad die wel die stap naar het eerste team hebben gezet. Zeker. Wij hadden een Maarten Bouwknecht in die finale, 2015, mm-hmm. in ja. de basis staan. Ja. We hadden Rink Mast twee jaar geleden in de basis staan. Ja, ja daarom. Die hadden dezelfde en jonge was, leeftijd. En toen, en toen was Rink 17, hè? en voor ja. alle duidelijkheid. Dus ja. dat, dat, dat feit dat wij, er wordt wel gezegd, je geeft jeugd geen kans. Als ze goed genoeg zijn, ja, dan, dan spelen staan ze. Ja. Dan spelen ze. Ja. Ja. En als je nou naar de hele spelers, de internationale spelersmarkt kijkt. Uh, kijk, in Oost-Europa gaan de budgetten volgens mij enorm onderuit. Uh, nou, zelfs België, die, die, waar clubs niet de overheidssteun krijgen die ze in Nederland krijgen, uh, gaat dat op zijn gat. Gaat dat deze zomer ook nog gevolgen hebben? Voor onze concurrentiepositie, om het zo maar even te zeggen. Ja, dat moet ik afwachten. Hmm. Daar heb je nu nog niet echt zicht op. Uh... Nee, ik... Ik weet zelf ook niet hoe onze, onze begroting er voor volgend jaar uit gaat zien. Daar, ja. dat, daar zijn we wel mee bezig, maar dat weten we nu, nu natuurlijk nog niet. Nee, maar goed, als je kijkt, hè, bijvoorbeeld in, in Amerika, de colleges, uh, veel spelers mogen een jaar verlengen zeg maar, door de coronasituaties. Betekent dat dat er ook minder uitstroom is van die gasten? Gasten, dat is een beetje raar gezegd, van spelers van colleges? Ja, het is een nieuwe situatie. Ja. Dus dat, dat, dat weet ik gewoon niet. Nee, dat nee. weet ik niet. Ik denk dat uh, uh, de NBA-draft is natuurlijk gewoon... Uh, er gaan jongens heen. Ja. Uh, je hebt altijd jongens die van college af moeten. Mm-hmm. Uh, of daarvoor kiezen. Ja. Dus uh, er is altijd een markt. Maar dat wordt sowieso een hele interessante gebeuren. Net als vorig jaar, toen het natuurlijk door corona allemaal stil kwam te liggen. Ja. Dat wordt een spannende, spannende zomer. Ja, de zomer is altijd spannend, want... Uh, uh, mijn zomer is altijd gevuld met, van, uh, uh, met het team, zeg maar. Om ja. het team voor, voor, het, voor het volgende jaar op de rails te krijgen. En om bijvoorbeeld alles te regelen voor het team. Ja. Dat ze uh, begin augustus of half augustus hier allemaal op Schiphol weer staan. Dat is ook altijd een klus hoor. Ja. En een goede ja. oefencampagne, dat soort uh, dingen. Oefencampagne moet geregeld worden. Ja. Nou, dat doet heel veel met, met Hans Besselink, hè, met mm-hmm. onze teammanager. Die zorgt ja. er ook voor dat die jongens van Schiphol worden gehaald. Maar we regelen tickets. We, 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 we hebben altijd. Nou, we hebben, Wekelijks, meer, meerdere keren wekelijks hebben we overleg over dat soort dingen. En dat ja. gaat de hele zomer door. Eens kijk naar het huidige team. Zijn er uh, jongens die in aanmerking komen om hier nog, uh, nog langer te blijven? Behalve de contracten die natuurlijk doorlopen. Ja, daar moet je naar kijken. Ja. Kijk, uh, we hebben nu gezegd van... Uh, we gaan eerst afwachten hoe, hoe dit seizoen eindigt. Hm. Dat kan nog alle kanten op. Ja. We gaan kijken van... Uh, we zitten nu in, nog in de, in de, in de fase dat, uh, dat mensen nog kunnen re- reageren op de... Uh, op teruggave een deel van, 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 de, ja. van, de, van de seizoenkaarten. Dat de restitutie. Soort dingen. Ja. De restitutie. Uh, onze seizoenkaartverkoop gaat straks los. We zijn met onze BBC bezig. Dus, en zo 
meestal zo uh, eind mei. Hè, want we, we, vroeger hadden we altijd de vroegboekers tot half mei. En dat gaan we nu tot eind mei doen. Ja. Dus we krijgen zo rond 1 juni, zo, rond begin juni, hebben we wel een, een idee van... Um, hoe ziet onze seizoenkaarthouders eruit? Hoe ziet onze BBC eruit? En dan heb je ook een dan heb je je budget meer vastere, vastere ja. grip ja. op je begroting, zeg maar. Ja. Ja. Dan weet je meer bij zekerheid hoe, hoe dat eruit gaat zien. Ja. Maar het zou wel eens eerder wat lastiger dan wat makkelijker kunnen worden. Het, het wordt zeker niet makkelijk. Nee. Hm. Um, hoe lang uh, wil jij nog doorgaan bij Donar in deze positie? Um, in deze functie? Nou, wij, wij werken met bestuurstermijnen van drie jaar. Ja. En uh, dus ik zit nu negen jaar. Mm-hmm. Dus uh, dit was mijn laatste jaar van mijn derde termijn. En we hebben december, januari hebben, hebben we het daar jaarlijks over. Hè. Dan is dat een puntje op de agenda, uh, bestuurstermijnen. Want je wilt het een beetje op tijd doen. Oh. Mm-hmm. Uh, toen heb ik aangegeven van dat ik... Dat ik uh, de, nou, dit seizoen is natuurlijk een gebroken seizoen. Vorig seizoen was een gebroken seizoen. Ik... Uh, als het, als het volledige seizoenen waren geweest, dan had ik waarschijnlijk had ik gezegd, jongens, uh, het is genoeg. Okay. Maar dat wilde ik nu niet. Dus ik heb uh, gevraagd om in ieder geval nog één jaar door te kunnen gaan. Mm-hmm. Dus ik, ik kan me ieder... voorstellen dat jij ook heel graag weer een keer uh, in een gevuld Martini Plaza uh, ja. ook de mensen uh, wil laten zien uh, ja, waar, waar jullie zo hard voor gewerkt hebben achter de schermen. Dat is natuurlijk altijd onze kick geweest. Ik bedoel, ja. we, we kennen allemaal die uitverkochte wedstrijden die we hebben meegemaakt. De kampioenswedstrijden, de bekerfinales, de, de halve finale tegen Venetië. Ja. Wat natuurlijk een ja. ongelooflijke sfeer in ja. de hal uh, was. Onvergetelijk. Heksenketel. Ja, nee, maar wat, ik, wat ik natuurlijk zeg is, op dit moment afscheid nemen is natuurlijk uh, geen volwaardig afscheid ook. Nee, dus dat uh, heb ik ook uh, in december al aangegeven. Want ja. dus, dat was al voordat we zijn begonnen. Voordat, uh, dat, was, dat heeft niets te maken met de resultaten van de afgelopen week. Dat heb ik in december al aangegeven. Uiteraard. Mm-hmm. Ja. Uh, de naamgever van deze show, Jason uh, de Russo. Ja, jij kent hem natuurlijk ontzettend goed. Ja. Uh, wat, uh, wat, wat roept hij bij jou op als ik zijn naam noem? Ja, goed, Jason is, is een icoon van de club. Uh, heeft ongelooflijk veel betekend voor, uh, voor, voor, voor Donar. Is ja. uh, altijd een rots in de branding geweest. Uh, niets dan waardering. Al die jaren supergoed met, met Jason samengewerkt. Dus uh, ja. ja en, uh, en, en, en ik zie natuurlijk ergens in de verte, zie ik uh, naast nummer 10 dat andere, die ja. andere jersey. Uh, ja, daar, daar, als ik mijn ogen dicht doe, <laughs> zie ik hem al in de nok hangen. Ja, ja, ja. Ja, goed, ik heb ook al gezegd dat hij de titel, de titel Mr. Donard van mij mag overnemen. Ja, ja, <laughs> dan ben ik daar ook een keer weer vanaf. <laughs> Jij wilt er graag vanaf, van die titel? Nou, ik vind het, uh, ik vind het geen, geen... Het is een wissel, uh, wisselbokaal, zeg maar. Voor mij is het altijd de Renzo Zwiers. Hè? De, ja, ja, ja. De, de, ja. Renzo was voor mij de, in begin jaren zeventig. Ja. Chronische jongen, speelt bij Donard. Voor mij was hij Mr. Donard. Ja. Oké, okay. nou ja, dus dat stokje wil je graag overdragen. Ja. Nou ja, dan, ja. Uh, jij, uh, jij schakelt iedere week even met, uh, met Jason. Zeker. Was hij alweer terug in Nederland? Ja, hij was er weer. Want hij was even in Servië geweest voor een toernooi uh, met uh, nou ja, drie Nou, Zo zie je met Jason, kijk, we hebben natuurlijk met pijn in het hart van hem uh, afscheid genomen. Mm-hmm. Maar, maar wel met de motivatie van, oké, okay, we gaan een nieuw team bouwen met een nieuwe coach. Ja. Dat was de motivatie. Precies. Maar voor Jason best een moeilijke mededeling. Maar het heeft ook weer andere... He, waar, waar de ene deur dicht gaat, gaan de andere weer open. Dus hij zit nu bij de 3 tegen 3. Wat echt ontzettend leuk is. Wat ja. waanzinnig leuk is. Mm-hmm. En, en, en spannend. En natuurlijk richting Tokio en noem alles maar op. En daar zit ook heel veel geld in. Dus als je nou wat geld wil verdienen met Basquad, dan moet je 3 tegen 3 gaan doen hoor. <laughs> echt. Ja, mooi. Nou, we gaan dus, even naar hem ja, We gaan ja, even naar hem luisteren. Naar hem luisteren want, ja. Uh, ja. Hi Martin. Um, 
really cool that you're coming on the show. Uh, yeah, I always talk to you in English, so I'm going to do this one in English. Uh, just want to thank you for uh, everything you've done for the club, um, both as a player and as technical manager. Uh, and also, you, you know, you had a big part in building uh, some great teams that I played on. Um, great times, great memories in my life. So appreciate you for that. And uh, I wish you and Donar nothing but success uh, moving forward. Ja, dat is classic ja. Jason, hè? Ja, ja geweldig. Hartstikke ja. goed. Ja. ja, even een keer in het Engels. Want uh, j- ja. jullie spreken nog steeds Engels. Uh, wij proberen heel uh, nadrukkelijk met hem Nederlands uh, te communiceren, te spreken. Dat heeft hij natuurlijk ook heel hard nodig. Uh, hè, nu in zijn nieuwe functie bij het Noorderpoort. Ja. Als, uh, als sportdocent. Dus uh, ja, mooi om, uh, mooi om te horen. En laten we hopen dat, uh, dat straks de gelegenheid er is inderdaad om hem uh, inderdaad die... Uh, Staande ovatie te kunnen geven in een uh, zo vol mogelijk Martini Plaza. Ja. Sinds 1951 een gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar. Met een uh, mooi verhaal door uh, Bas Kammiga. Ja. En uh, daar komt er iets uit, een kartonnetje. Ja, daar komt even een boek. Uh, nou, deze zul je ongetwijfeld uh, kennen, uh, Martin. Dit was uh, 86-87. Nou, die heb ik niet uh, toevallig uh, uit de kast uh, getrokken. Hè. Mart Smees die maakte altijd uh, nou, rond de kerstdagen een uh, jaaroverzicht van het seizoen ervoor. Ja, dit was het seizoen dat Donar weer uh, terugkwam in de Eredivisie. He, tussen 83 en 86 was Donar eventjes uh, verdwenen op een uh, op wat lager niveau. En toen met uh, sponsor Arend uh, kwam, uh, kwam Donar uh, uh, weer terug. En uh, ja, ik vind het altijd leuk om, uh, om daar even in te bladeren. En nou ja, heel toevallig uh, kwam Donar ook meteen in de playoffs. Kun jij je dat nog uh, herinneren? Ja, uiteraard. Ja, en, de, en, en wie was toen de tegenstander? Den Helder. Uh, maar ik weet nog dat wij toen de laatste wedstrijd speelden... Ja? Van het seizoen tegen Den Helden thuis. <laughs> het was Den Bos. <laughs> nee, nee, nou, sorry. Oh, sorry. Ik ben in, ja, ja, ja. Nee, de play-offs was Den Bos. Ja, maar ja. het gaat me erom dat okay. wij toen de play-offs haalden. Ja, in, toen de laatste, Den in de laatste wedstrijd van het seizoen ja. tegen Den Helden. En toen uh, stond ik op de vrije worplijn en moest er één vrije worp in. En? Uh, en, die ging, en de, de ja. allerlaatste ging erin, gelukkig. Die moest erin. Zo. Ja. Dus dat is, dat is voor jou meteen. Uh, ja, d- daar stond er dat, behoorlijk d- wat druk op. Ja, zeker, zeker. Laatste ja, seconde? Toen het, ja, in de laatste seconde. En toen in de playoffs, nou ja, Den Bosch... Toen verloren wij van de Bosch, maar de Bosch was op dat moment gewoon een topteam in Europa. En wij waren echt op dat moment... Nou, low budget is nog, is nog aan de hoge kant. Mm-hmm. Uh, we hadden een uh, hartstikke leuk team. En ja. we speelden gewoon superleuk basketbal. En we gingen out of nowhere, kwamen we terug en we haalden de playoffs. Ja. Nummer vier. Met, ja. met uh, jongens als uh, Hogedoorn van de Ark, Van de Veen, Pieters, Ardon, ja. Teveer... Ja. Volkers. Ja. Onze grote... Chris Volkers, onze Chris, ja, ja, ja. En, nou ja, goed, en uh, Frank Ladon en Albert van der Ark zijn natuurlijk... Uh, dat zijn ook jongens die, die het Groningse basketbal natuurlijk ook jaren hebben gedragen hè, in die tijd. Ja, ja. Waar met z'n drietjes waren wij wel het trio en, en die, die het eigenlijk moest doen. Ja, precies. En bij, en bij de tegenstander uh, namen als Reddick, Beck, Kuipers, Hagens, uh, Pietersen. Dus uh, ja, dat zijn ook... Uh, ja. Legendarische namen, toch? Uh, zeker, ja, goed. Toen in de, in de playoffs uh, 3-0 onderuit. Maar wat ik een ander heel mooi statistiekje vond. En ik hoop dat ik hem zo snel weer kan vinden. Dat waren de toeschouwersaantallen. Ja, daar zijn ze. Want uh, die hebben we meteen, uh, nou ja, uh, dik gewonnen. Want daar uh, stond uh, Donar met 1600 toeschouwers toen. Hè, dus na de terugkeer uh, meteen mm-hmm. weer uh, op één. Op de tweede plek Den Helder. 1200 uh, man elke week uh, op de tribune. Ja, en de bos was niet zo vol. Daar zaten er maar uh, 363 gemiddeld. Dus ja, dat maar, was, toen, uh, maar toen hadden ze natuurlijk nog geen marketeer ja, als, uh, als, als directeur. Dus nee, dan, misschien uh, niet. Maar, ja. Ja, uh, 
toen uh, toch ook al wel een van de mooiste uh, arena's natuurlijk. Hè? Uh, uh, na die van, uh, van Dona natuurlijk. Maar uh, ja, dat was uh, een, een terugblikje in de, in de historie. Dan gaan we dus 35 ja. jaar terug. Ja, ik vind het wel mooi dat, uh, dat, dat, het, uh, dat, dat jij Den Helder ook benoemt. Ja. Uh, ik ben een supporter uh, van, uh, van, van, van zeg maar begin deze eeuw. Eind, eind vorige eeuw, toen kwam ik er heel veel. Ja, Den, Den Helder was gewoon altijd, uh, uh, dat was altijd een topwedstrijd. Ja. En ik vind het wat dat betreft, ik denk dat jij dat wel kan onderschrijven. Fantastisch dat zij er gewoon weer bij staan in dat linker rijtje. Zeker. Toevoegingen voor de eredivisie. Ja. Nou, Den, Den Helder heeft een waanzinnige historie in ja. basketbal natuurlijk. Begin jaren zeventig uh, speelden ze ook wel eredivisie. Ja. En, en, en ook dames basketbal is er natuurlijk al heel, heel veel, hebben ze heel veel kampioenschappen uh, gehaald. Ja. ja. Ja, zijn ze ook weer heel sterk mee bezig trouwens. Ja. En ze gaan het nu samenvoegen zelfs, ja. hè, die ja. organisatie. Dus ja, uh, ja dat is Klopt. natuurlijk heel slim. Ja, ja. Ze zoeken uh, die andere hal, gaan ze weer spelen. Ja, ja. 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 dat krijgt het nog meer allure. Moet straks ook, want uh, ja. nou, al die lijntjes op de vloer, dat wil ons in de benen liggen niet. Dus, nee. Uh, Klopt. Nee. Nou, ja, sowieso als je een beetje naar het geheel kijkt. Hè. Feyenoord is natuurlijk een opkomend team. Doen het, uh, doen het ook hartstikke goed met Zeker. natuurlijk een sterke coach. Ja, uh, een sterkere DBL. Daar zijn we allebei bij gebaat. Ik, uh, allemaal bij gebaat. Ik heb het al eerder gezegd. Ik herhaal het nog maar weer eens. Met natuurlijk in het vooruitzicht ook die, uh, die Benenleague. Yes. We gaan naar de uitsmijter. Is dat zo? Ja. Matthijs van Houten. Komt ja, die. Het was crisis en dus moest er in Martini Plaza iets gebeuren. Het bestuur koos ervoor om coach Rudes de Laan uit te sturen. Dat is hoe het soms gaat. Pistol Piet Miller nam de enorme uitdaging aan om zijn dona weer op de rit te krijgen. De koning is dood, lang leven de koning. Pistol Piet leidde zijn nieuwe ploeg naar een duidelijke eerste overwinning. In het helderse speelkwartiertje was Doner echter nog wel een beetje zoekende. Vijf trainingsdagen is natuurlijk te weinig om ergens je stempel op te drukken. Hopelijk lukt het Pistol Piet als donorman om de negatieve spiraal te doen keren. Het moet nog blijken of het bestuur de juiste keuze heeft gemaakt. Hoe goed of slecht de onderhandelingen tussen Donar en Rudesh over het ontbinden van het contract ook gaan, dit gaat de club geld kosten. Je zult er niemand over horen als donor aan het einde van het seizoen een prijs wint. Maar als dat niet gebeurt, dan was het een harde en dure ingreep. De clubleiding doet er nu alles aan om de druk bij Pistol Piet weg te halen. Dat is aardig van Mr. Donar, maar hij weet eigenlijk ook dat voor de komende weken er maar één optie is. En dat is veel vaker winnen, zodat Donar kan blijven bouwen aan de Europese ambities. Het zou ook recht doen aan de supporters die massaal afzien van welke compensatie dan ook. Het lijkt wel een beetje op de situatie van Ronald Koeman, groot geworden in het Oosterparkstadion. Die trof in Barcelona ook een team in verval, maar hij kreeg ze in de Catalaanse slangenkuil toch aan de praat. Met de Spaanse beker als eerste fantastische resultaat. Het kan dus wel. En dus moet je als supporter hoop hebben en thuis duimen draaien. Veel meer kunnen we helaas ook niet doen. Onze vaste huiscolumnist Matthijs van Houten. Ja. Ja, die uh, vat de uitzending altijd even weer uh, mooi samen. Ja. Ondanks dat hij niet weet uh, wat we wel precies uh, gaan bespreken. Maar uh, ja, dat zijn mooie, mooie woorden. En uh, ja, we hebben nog een klein uh, dingetje waar we natuurlijk wel invloed op hebben. Hè. Behalve dat uh, de spelers uh, door hun uh, geliefden uh, zijn uh, toegesproken. Stonden we gisteren met mannetje of twintig uh, in Hoogkerk. Bij de, bij de spelersbus. En dat was toch ook wel weer een, weer een leuk moment. Hè? Ondanks dat het maar een, eigenlijk een paar minuutjes uh, lol uh, is om uh, iedereen toe te zwaaien. En de bus die ging uh, luid toeterend uh, ging die er weer vandoor. 
Nou ja, maar een uur later stonden wij daar natuurlijk nog steeds op uh, gepaste afstand te kletsen. Want ja, heel veel mensen hebben elkaar gewoon al bijna een anderhalf jaar niet gezien. Of nou ja, veertien maanden. Komen we toch weer bij die ontmoeting uit, hè, ja. dat dat zo belangrijk is. Ja, ja. ja. Dus, uh, en uh, nou, dat is wel de opmaat naar uh, hoe we de, de komende weken ook uh, willen gaan uh, beleven. Want uh, ik heb al mensen gehoord die uh, nou, ja, donderdag uh, de, de vertrektijd van de bus al hebben opgevraagd om daar weer te gaan staan. Dus uh, nou, als we da- daar een kleine traditie van, uh, van kunnen maken, dat zou echt wel, uh, wel leuk zijn. Ja. Het zit erop, deze, deze aflevering. De dertigste. Ja, dat is een mooi aantal. Ja, met nog één competitiewedstrijd te gaan. Daarna uh, gaan we bekeren. Yes. Hoe gaat dat eruit uh, zien, Bas? Ja, we gaan uh, beginnen op woensdag. Uh, even uit mijn hoofd, wanneer is dat dan? Uh, zes, dat is vijf, 28 april. Mm-hmm. Zeg ik goed, toch? Ja. Uh, dat is in de kwartfinale en uh, komend weekend wordt, uh, wordt de tegenstander bekend. Want er zijn uh, nou ja, vier voorrondewedstrijden en er is gewoon sprake van een open loting. Dus we kunnen iedereen treffen in de kwartfinales. En dan gaat het heel snel. Want vrijdag uh, is dan de halve finale en op zondag is de, is de finale. Dus uh, ja, in vijf dagen tijd uh, ja, wordt, uh, wordt de eerste prijs uh, straks uh, verdeeld. Ja, weet jij uh, zo of die bekerfinale ook uit wordt gezonden bij de NOS? Dat Mo- is... Mochten we hem halen natuurlijk, anders gaan we niet kijken. Nou, ik weet dat... Uh... De, de afspraak is dat je dat dat er wordt geloofd wie thuis speelt. Mm-hmm. En uh, tenzij die hal niet geschikt is voor tv-uitzending en dan wordt het omgedraaid. Okay. Ja, dus het ligt een beetje aan uh, hoe, dat, hoe dat uitpakt. Maar de intentie is dus wel dat dat uh, op ja. de nationale televisie te zien is. Daarom is de finale ook op zondagmiddag. Ja, ja, ja. ja precies. Oké, okay, dan uh, nou, rechts mij aan het eind van deze uitzending natuurlijk uh, jullie allebei te bedanken. Mm-hmm. Voor jullie komst naar Proeflokaal Hooghout, Bas natuurlijk weer en ook uh, Martin de Vries. Hoe vond je het om zo even een uurtje in zo'n podcast te zitten? Relaxed, hartstikke leuk. Ja. Nou, goed om te horen. En uh, ja, ook namens ons twee natuurlijk ongelooflijk veel succes. Uh, Dank je wel. De komende periode. Um, je kan ons volgen op, uh, op Twitter. Bas via... Het Donar 2014. Mij via het Klaasje Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Dus radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 30 van De Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot donar.